0: Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos. Hoy presentamos Nodo Infinity. Hay un enemigo en la galaxia. Hay un enemigo en la Tierra. Afortunadamente, hay mucho Avenger para defendernos. Es Infinity, uno de los mejores eventos de Marvel de los últimos años. Escuchas. Escuchas un podcast de Edixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán cómics y fantasía con Héctor Padilla por Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana mi correo electrónico es el mail de pada arroba, .com. esto es todo seguido el mail de pada arroba, .com. y mi twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto desde Titán el gobierna desde Titán, él amenaza. Desde Titán pide a sus súbditos hacer el trabajo sucio y no porque él no quiera, sino porque prefiere guardar sus energías para las verdaderas amenazas. Y es que una raza de alienígenas no representa un problema para él, aun cuando tengan a un defensor despiadado. De ellos se encarga, por ejemplo, Corvus Glaive y de cobrar el tributo también. Un tributo que consiste en los cadáveres de los más jóvenes, de los niños y de los adolescentes. Corvus se los presentará en Titán para mantenerlo tranquilo y asegurarle que sus deseos y órdenes están siendo cumplidos. Corvus, el sujeto de la cara blanca, los colmillos, las ropas andrajosas y la filosa lanza, también se encarga de dar órdenes a aquellos menos importantes, pero que son vitales para los planes de él. Así envió a un Outrider a la Tierra. Para buscar información, este depredador llegó en su nave invisible y con la misma característica se metió en el cuartel de los Vengadores y en el de los Hombres X. Esos seres extraterrestres le sirven a él, a Thanos. Y ellos son producto de la imaginación del escritor Jonathan Hickman y del dibujante Jim Chang. Y así comenzaba Infinity, el evento de Marvel del 2013, dividido en una miniserie de seis números y con sus respectivos títulos entrelazados. Además hubo otras tres miniseries, de las cuales una habitó solo en formato de motion comic digital, que fue protagonizada por el Silver Surfer. Como siempre ocurre, no todos los números que presumían ser parte de Infinity fueron necesarios, pero sí los del mismo escritor, es decir, Hickman. Tan es así que al final de cada entrega se nos presentaba un esquema del orden en el cual deberíamos leer Infinity, Avengers y New Avengers. Ya conocimos una parte de las amenazas que la Tierra tendría que enfrentar, pero había otra igual de poderosa. Como se los mencionaba en podcasts anteriores, tenemos a los Builders, formados por los Creators, los Engineers, los Caretakers, los Curators, los Alephs y los Gardeners. Estos ya habían prendido el viaje hacia nuestro planeta, pues estaban dispuestos a exterminarla. Por representar un peligro para el resto del universo Los eventos de Age of Ultron Los cuales alteraron el tiempo y el espacio Pues entonces fueron para ellos La gota que derramó el vaso Y por eso ahora decían que la Tierra tenía que morir Muy poco podían hacer los planetas Que se encontraban en su trayectoria Aún aquellos que contaban con su propio equipo de defensores Otros, temiendo lo peor Pues habían buscado refugio en la Tierra Como un pequeño grupo de Skrulls Que encontraron el Capitán América y Hawkeye Apoyados por SWORD O sea SWORD o sea, el Sentient World Observation and Response Department. La agencia de inteligencia dedicada a lidiar con amenazas y vida extraterrestre. O sea, mientras que S.H.I.E.L.D. se hace cargo como de algo más terrenal, por llamarlo de alguna manera, pues S.W.O.R.D. se hace cargo de los extraterrestres. De hecho, pues bueno, su cuartel es un satélite conocido como The Peak. Y ahí fue donde el resto de los Avengers confirmaron lo que ya temían. Que los Builders se dirigían hacia la Tierra. Y antes de que llegaran, pues había que interceptarlos. Un equipo liderado por el Capitán América viajaría al espacio y otro, el de Iron Man, se quedaría en la Tierra en caso de que se lograra filtrar esta invasión. Y pues qué bueno con eso fueron todos, porque otros, muy alejados de esta invasión, estaban preparando la propia. El Outrider había regresado a Titán. Apenas había escapado de un enfrentamiento con el líder de los inhumanos, Black Bolt, pero había logrado extraerle información metiéndose a su mente dio a conocer sus secretos enfrente frente del resto de la Black Order, o sea, el séquito más cercano de Thanos. Y sí, ya conocíamos pues, al más leal de esta, de esta agrupación, a Corvus Glaive, que es cruel, arrogante y que vendió su alma y traicionó a su pueblo para buscar la gloria. Es fuerte y rápido, y mientras su cuchilla permanezca entera, no podrá morir. Tenemos también a Próxima Midnight, la más cruel de la Black Order. Esta depredadora es la mejor guerrera del selecto grupo, es especialista en combate mano a mano, y por si fuera poco, su lanza puede proyectar energía de luz negra, la cual es letal para la mayoría de los seres vivos. El tercer integrante es Black Dwarf, muy tranquilo en comparación con el resto del grupo, pero es porque comparte las creencias nihilistas de su amo Thanos. Es el más fuerte de todos, además de poseer piel superdensa e irrompible. De la que menos sabemos es de Supergiant, es una telépata inestable, es un parásito que se alimenta de intelectos. Lo que ella sabe, lo sabe también Thanos, gracias al control que puede ejercer sobre cualquier mente. Y hablando de controladores, pues la Quinteta la cierra Ebony Man, Este sujeto en en realidad es muy poderoso gracias también a sus poderes mentales y a su inteligencia. Es traicionero, manipulador y muy ágil para conseguir lo que quiere. Ellos, pues bueno, gracias a que tenían bajo dominio mental a un trabajador de SWORD, estaban enterados de que la Tierra no tenía Avengers, por lo que era un gran momento para atacar y buscar a aquellos que Thanos quería pues ahí en la Tierra. Wakanda, Nueva York y Atlantis fueron algunas de las ciudades atacadas por la primera oleada de los miembros de The Black Order y sus soldados. No era casualidad que fueran locaciones que tenían que ver con algunos de los integrantes de los New Avengers, porque Thanos, gracias al Outrider, sabía que estos habían tenido hasta hace poco las Gemas del Infinito, tan queridas por el Adorado de la Muerte. Los Black Panther lograron replegar a las fuerzas de Black Dwarf. No hacía Atlantis aún con Namor al frente. A este, Próxima Midnight le manifestó que la neta lo mejor era rendirse. Y así fue, a cambio de información. Una de las cosas que Thanos buscaba era la única gema que podía seguir activa, es decir, la Time Gem. Pero, pues el manchadérrimo de Namor le dijo que se encontraba esta en Wakanda. De esta manera, pues el Atlanteano permitía que Próxima los dejara en paz y provocaban una venganza indirecta en contra de Black Panther. Acuérdense que no se estaban llevando nada bien. Fueron Supergiant y Corvus los encargados de enfrentar a una parte de los X-Men en la hora llamada Escuela Jean Grey para jóvenes superdotados, pero pues ahí no encontraron nada. Y fue Ebony Man el que encontró al Doctor Strange para apoderarse de su mente y encontrar todavía más secretos. Pues a los de la Tierra no les estaba yendo nada bien, pero ¿qué tal a los del espacio? Bueno, pues los Vengadores se reunieron en la citadela del Consejo Galáctico en el planeta neutral Nomad, ante representantes de los Skrull, los Spartax bajo el mandato del papá de Star-Lord, Anilus de la zona negativa, los Cree, los Brood y los Shear, con su inseparable guardia imperial. Todos acordaron una alianza a pesar de las diferencias que habían tenido en el pasado, como por ejemplo pues bueno, Spider-Woman, recordemos que ella fue secuestrada por los Skrulls. Y los Shear y los Kree han peleado unos contra otros, por ejemplo, en aquella guerra conocida como Galactic Storm. Los elegidos por nuestra parte fueron los mencionados Capitán América y Spider-Woman, además de Hulk, Shang-Chi, Manifold, Black Widow, Captain Marvel, Hawkeye, Avis, Sunspot, Cannonball, Starbrand, Nightmask, Thor... Hyperion, Ex nilo y Falcon. Con esta alineación, más las fuerzas de los aliados, parecería que una guerra pues, ya estaba ganada, pero no había que subestimar a los Builders. Y es que cuando creyeron que habían emboscado a uno de sus primeros avances, pues en realidad sobre la punta del iceberg, y detrás de ellos se encontraba una fuerza que los superaba. Pues De entrada, en número, la armada entonces tuvo que replegarse e inclusive varios de nuestros héroes fueron capturados. Eso pues allá en el espacio, pero regresemos a la Tierra porque acá la siguiente parada de Corvus fue a Tilán, el hogar de los inhumanos. Este buscaba a Black Bolt y en su lugar se encontró a una de sus esposas, Medusa, pero no importaba el mensaje, era el mismo. Thanos estaba exigiendo un nuevo tributo, las cabezas de todos los inhumanos de entre 16 y 22 años. Y los inhumanos tenían un día para cumplir con esto. Black Bolt sabía por qué Thanos estaba siendo tan específico y se lo contó a sus compañeros de los New Avengers, en un lugar en el cual el sonido se reducía al mínimo, por lo que entonces él podía hablar libremente y no como en cualquier circunstancia en la cual pues, cualquier ruido que saliera de su boca se convertía en una energía devastadora. El rey de los inhumanos les explicó a sus amigos pues, que lo que Thanos estaba realmente buscando era a su hijo. Como en cualquier raza, en los inhumanos también hubo diferencias hace muchos años. Y entonces algunos reinos y tribus se separaron, los inhumanos son de naturaleza migrante y una de esas facciones viajó al espacio. En algún momento, pues los descendientes de estas tribus se encontraron con Thanos y una mujer inhumana tuvo relaciones con Thanos. Ella regresó a la tierra con un hijo del asesino en el vientre. En algún lugar de este planeta, este hijo se encontraba escondido entre las tribus perdidas, entre la población inhumana que no estaba, pues, ni en Atlán ni a las órdenes de la familia real de Black Bolt y Medusa. Para encontrarlo, para ver dónde podría estar el hijo de Thanos, pues Black Bolt les dio una USB. Bueno, no necesariamente una USB, pero háganle cuenta, o sea, era una como una USB inhumana, pues. Entonces las dio a sus compañeros para que entonces localizaran al hijo de Thanos, mientras el rey esperaba la llegada del villano. Para encontrar entonces al adolescente, los New Avengers se separaron. Y viajaron a diferentes puntos del planeta Con base en la información que tenían El que corrió con más suerte fue el Doctor Strange A quien le tocó Greenland en Dinamarca Ahí pues entonces ubicó una de las ciudades perdidas de los inhumanos Y con un joven que se dedicaba a curar a sus semejantes Este muchacho era un inhumano Pero todavía no lo sabía Porque aún no era inhumano eh, ¿Cómo? Sí. Bueno, es que recuerden que los poderes, o bueno, las características de los inhumanos se activan hasta que entran en contacto con las Terrigen Mist, o sea, con la niebla Terrigen que es la que los transforma. Lo único malo, hay un pequeño gran detalle, es que ustedes recordarán que la última vez que supimos del Doctor Strange, pues es que se estaba enfrentando contra el imán y pues sí, este último había ganado. Este achichincle de Thanos se había apoderado del cuerpo de Doctor Strange y ahora ya también sabía dónde estaba pues, el tan codiciado adolescente. Mientras tanto, en el espacio, los aliados se ponían de acuerdo para ver cómo iban a combatir a los Builders y rescatar a sus amigos. Pero el idiota de Jason, así eh, nuevamente pues, el odiado papá de Star-Lord, buscó por su parte hacer una tregua con los enemigos. Les dijo que les daría la tierra a cambio de que dejaran en paz a su planeta y a su raza, los Spartax. Los Builders no se rieron porque la verdad es que dudo mucho que sepan reírse, pero sí se burlaron de este tipito porque al detectar la señal desde donde Jason mantenía comunicación con estos, pues les había revelado la ubicación del cuartel donde se estaban reuniendo los de la alianza. Los Builders enviaron entonces un ataque que mató a más de 40 millones de refugiados de estas y otras razas. El exterminio fue casi total. Los Builders usaron este evento para advertir al resto del universo que no había escape, que ni lo intentaran, que no había lugar en el cual pudieran esconderse. Así entonces a muchos planetas no les quedó de otra más que rendirse. A los centaurianos, por ejemplo, a los quimelianos y hasta los Kree decidieron que mejor ahí muere. O bueno, que mejor hasta ahí llegaba que mejor se salían de la alianza y que estaban a las órdenes de los Builders. Pero no necesariamente fueron malas noticias, porque precisamente en el planeta de los Kree, cuando estos estaban entregando sus armas, una parte de los aliados pudo darle un golpe al ejército de los Builders. En parte gracias al gran poder de Starbrand, pero eso no sería todo, porque el Capitán América tenía otros planes además de ese. Así como Black Bolt, quien ya estaba listo para recibir a Thanos. Atilán había sido desalojada, solo quedaban el rey y el villano. El primero, por supuesto, no cumplió con el tributo del segundo. Al contrario, le tenía otra sorpresa. Con un grito como quizás nunca lo había dado, Black Bolt sacrificó a su ciudad flotante para terminar con los planes de Thanos. Pero también tenía otros planes además de ese. Con las cosas así de fuertes, pues sería un pésimo momento para que ocurriera una nueva incursión, ¿no? Eh, bueno, pues les tengo noticias. Dixo presentó y sus monitos Jeroma Peña, Dustin Weaver Adam Kubert y Lenny Francis Yu son solo algunos eh, de los otros artistas que estuvieron involucrados tanto en la miniserie de Infinity como en New Avengers y Avengers no quería dejar de mencionarlos pero tampoco encontré el momento exacto para hacerlo porque pues, la historia de Infinity cada vez se pone más buena